0: Hola, bienvenidos a otro episodio más en Getorreal.com soy Israel nutricionista y coad en este gran equipo y esta semana pues en Instagram pusimos una pregunta para que eh, digamos nuestros seguidores nos pusieran qué temas eh, podíamos tratar y, o algunas preguntas y bueno, pues fue, fue impresionante, la verdad es que alucinamos porque nunca lo habíamos hecho y llegaron muchísimas, así que tenemos ahí una buena base de datos para seguir haciendo programas y nos, nos ha encantado y lo vamos a hacer todas las semanas porque es lo ideal, ¿no? Que al final eh, contestemos a, a las personas que nos siguen eh, y resolvamos sus dudas. Y he escogido esta semana tres eh, preguntas habituales también, que son la primera que les diéramos recetas o alimentos que se podrían llevar eh, a la playa o para hacer picnic o a la montaña o a la piscina y bueno pues lo he dividido en dos unas que sean muy sencillas y luego otras que bueno pues que sean un poco más procesadas para bueno, para ser la envidia ¿no? de, de esa playa o esa piscina la siguiente pregunta es, eh, bueno, pues eh, una cosa especial que es el café, ¿no? El café cuando al cliente le decimos que leche no puede, eh, genera problemas, ¿vale? Y yo soy el primero que a mí me generó <risa> muchos problemas, pero bueno, eh, os doy las soluciones para que tengáis muchas opciones y que sea algo más viable ese cambio, ¿no? De tomar leche a, pues, a otro tipo de café. Y por último una de las preguntas que, que nos hicieron dos era el tema de la relación de la dieta keto con la caída de pelo o de cabello entonces, bueno, pues esas son las tres eh, preguntas que han venido desde Instagram y vamos a, vamos a contestarlas y vamos a ver eh, bueno, pues si podemos desarrollarlas un poquito más y que sean cosas reales, diarias que os aporten y nada, vamos a ello empezamos Vamos a empezar con la primera pregunta que he elegido para este podcast que es ¿Qué alimentación, comida me puedo llevar a un picnic, a una playa, a una piscina, a la montaña para que pueda seguir con, con mi dieta keto y no la rompa? Pues lo que he hecho es dividirlo en dos partes. Para la gente que quiera hacer algo rápido porque tampoco se va a estar dos horas en la cocina si a lo mejor es un picnic de, de tres horas en el campo... Y luego también he hecho, eh, bueno, pues una recopilación de tres recetas que pueden estar bien para aquella persona que va con los cuñados, que son unos cocinillas, y tú quieres sobresalir y así no te, no te están diciendo Buah, tu comida de dieta no me gusta. Y al revés, lo que suceda es que <ríe> se animen a hacer keto y que vean que, que se puede comer muy rico. Así que vamos allá. Por un lado, vamos a empezar por cosas sencillas. Y qué más sencillo que tomar, eh, pues eh, llevarte embutido, un buen jamón ibérico de estos, eh, con una buena beta blanca. Eh, que no sé si lo he dicho en otros podcasts, eh, esa beta, si, no, si la quieres quitar, la guardas y luego la usas para, para cocinar, ¿vale? Pero no la tires nunca el jamón ibérico tiene que ir con la beta para tener el sabor que tiene y entonces eh, lo que tenemos que pensar que estamos haciendo keto y que la grasa no es nuestra enemiga ¿vale? luego un buen lomo ibérico intentamos tirar de embutido que sea de una pieza es decir que no sea mezcla que no sea un chope vale porque eso es de muy baja calidad siempre entonces pues eh, todo lo que sea una pieza será lo mejor o bueno a ver pues he, he cogido pavo pues que el pavo tenga por lo menos un 80-90% de, de pavo, ¿no? Entonces, eso, eso lo miráis en el primer ingrediente y así sabéis que es un pavo de buena calidad. Por ejemplo, ya tengo mi tabla de embutidos, pues lo vamos a meterle quesos, ¿vale? Un buen queso ahumado, que ahora lo están vendiendo mucho, que está espectacular, un queso curado, un queso fresco. Todo esto, pues, eh, lo podéis llevar en una, una tartera y, y funciona muy bien y es algo que no tenéis que cocinar y que lo podéis acompañar, con encurtidos, pues podéis meter esas cebolletas, esas aceitunas, esos pepinillos en vinagre o esas banderillas, ¿vale? Que para la gente que sea a, que no sea española, pues es, eh, digamos, una mezcla de todos los encurtidos, pero con una guindilla. Tiene picante, entonces te lo comes todo junto y verdad es que es un espectáculo. Entonces, como veis, algo muy sencillo, embutido de calidad y eh, seguro que la gente le, se anima también a comerlo. Bien, otra receta eh, que funciona muy bien, que a mí me gusta mucho, es eh, cojo pollo, pues unos filetes de pollo, y lo hago en dados. Lo hago a la plancha, y ahí sí que me gusta mucho echarle condimento. Eh, incluso lo, hay veces que mezclo curry con, con canela. Me gusta mucho echarle un poco de, de picante, de, de cayena. Bueno, pues eh, las especias que os gusten. Lo hacéis a la plancha, y eh, lo que me gusta a mí es meterlo en un frasco, en un tupper, pero que sea un frasco de cristal. Ahí metes los dados de pollo, coges un aguacate y también lo cortas en dados y lo metes dentro. Luego le vas a meter la hoja verde muy cortada, también finita, que tú busques, pues eh, brotes de, de lo que queráis, eh, espinaca, cale, bueno, lechuga, lo que queráis, cebolla morada, ¿vale? Eh, un poco limón y luego, pues, el toque sería eh, mayonesa, o podemos hacer mayonesa casera, ¿vale? Si no quieres cocinar pues mayonesa, que compréis que esté bien. Eso, cerréis la tapa y lo movéis, ¿vale? Y eso, intentar llevarlo en la nevera. Entonces, es una ensalada que es un espectáculo. Es un espectáculo de rica, eh, para que se ponga mala, vamos, ya tiene que pasar varios días, o sea, es algo que está muy rico y, y bueno, pues eh, es algo que apetece. Bien, eh, otra cosa muy jugosa, que también está muy rica, son todo lo que son tortilla francesa. El huevo, pues al final es muy esponjoso y ayuda, ¿no? A, con esa grasa que tiene, a que sea la comida, eh, pues muy apetecible, ¿no? Sobre todo en días de calor o, o cuando estamos dos, eh, pues eh, en piscina. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues una tortilla de calabacín. Tremenda. Igual que hacer una de patatas, pero en vez de patatas, de calabacín. La cisgordita, gordita. ¿Vale? Y luego, a mí me gusta hacerle una salsa de mantequilla, vale, donde fundes un poco de mantequilla y le echas un poco de perejil, ajito y demás, o de aguacate. Igual, pues el aguacate lo puedes eh, batir y le echas aceite eh, para que quede más jugoso. Y eso, cuando lo vayáis a comer, es cuando lo echéis por encima. Os estáis tomando una tortilla de calabacín bien rica y le estáis metiendo esa grasa. Y tenéis todo completo, tenéis vuestro hidrato, vuestra proteína y vuestra grasa. ¿Vale? Así que también es un plato... Todo lo que son tortillas. Si no de calabacín, es de zanahoria. si no, de tomate, lo que queráis. ¿Vale? Pero las tortillas... Eh, eh, siempre se ha llevado la de patata, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, pues vamos a usar otra, otros vegetales que, que también van a estar muy rica Otra receta muy rica, muy jugosa, que me comentó una clienta, es... Tú haces la cinta de lomo de toda la vida y le pones tu queso fundido. Pero... Eh, digamos que haces un sándwich con, con rodajas de tomate. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo, lo guardas en el tupper, cuando llega la hora de comerlo, es un espectáculo, ¿vale? Tienes tu verdurita, tu proteína y, bueno, pues ese quesito que, que le va a dar jugosidad. Y si hace calor, pues, bueno, pues ese queso a lo mejor puede estar medio fundido. Así que también es algo súper fácil, como veis, y es muy rico, muy rico. Bien, otro truco que era el de las abuelas era el de meter... Eh, hacer filetes de pollo a la plancha y eh, también se hacían con pimientos, con pimientos verdes, se pueden hacer al horno o también a la plancha, y eso lo metéis en el mismo tupper. Y la grasa que suelta ese pimiento junto al filete de pollo es algo que hace que el pollo sea comestible, ¿vale? que no sea una masa que parezca una sola de zapato. Por otro lado, pues ensaladas, ¿vale? Por ejemplo, pues podemos hacernos una ensalada César, que bueno, pues lleva la elaboración de la salsa, que en breve vamos a poner un vídeo. En, en, en Instagram. Y eh, le podéis echar pollo, bacon, eh, parmesano. Bueno, es un espectáculo de ensalada. ¿Por qué? Porque cuando vas a los bares, pues te pone. A mí por lo menos me ponen poco pollo, poco bacon. Y tú vas a poder echarle el que tú quieras. Con lo cual es una ensalada muy buena. Y también recomiendo que esté fresquita. ¿Vale? Todo lo que sea con ensalada y demás, siempre meterlo si podéis en la nevera. Y para terminar... Las recetas que, que, que vemos, que son viables, que están muy ricas, eh, os recomiendo lo que es el ceviche de berberechos, ¿vale? Que eso es una receta que nos pasó un amigo y, y está en nuestro Instagram y es súper fácil. Se hace con lata de berberechos, con aguacate... Es como hacer un ceviche de peruano, pero con berberechos. Igual, se mete en un vaso de cristal eh, que se pueda cerrar y se mueve y lo podéis llevar fresquito y eso es un espectáculo, ¿vale? Si os gusta un poco el picantito, pues, eh, vamos, eh, la, la playa se ve de otra manera. Así que, como veis, hay recetas muy ricas que no tardáis nada en hacer. Son súper jugosas y, y, y no envidia a, a ningún bocadillo, os lo aseguro, ¿vale? Ahora vamos con, bueno, pues tres recetas un poco más elaboradas, pero que tampoco hay que matarse. Bien, pues la primera que nos gusta mucho, pues es una, una lasaña de calabacín. Lo típico, ¿no? Pues eh, en vez de usar las, eh, la pasta para hacer las, las capas, las láminas, usamos eh, el calabacín, que lo vais cor cortando eh, pues en, en tiras finas, largas, a lo largo del calabacín, y las ponéis como si fuera la, pues esas, esas bases, ¿no? Le echáis carne, eh, carne picada, la, la freís con cebollita. Eh, a mí me gusta luego echarle también a veces un poco de huevo cocido. Y eh, en las láminas de, de calabacín cuando la pongáis, pues eh, también le ponemos un poco de queso, mozzarella. Lo que es en. en pues eh, no es polvoreado, sino en láminas, ¿vale? Y eh, después la bechamel. La bechamel la hacemos con eh, coliflor, ¿vale? La hacemos con coliflor. Seguro que encontráis muchas recetas por ahí. Se hace con coliflor y sale espectacular. Y bueno, pues cuando ya montéis todas las capas, le echáis esa bechamel y ese queso sí que hay en virutas de queso. Y eh, lo metéis al horno, la dejéis que se enfríe y luego ya la podéis cortar en trozos para llevarlo eh, o lo lleváis en una, un tupper grande. Y es un espectáculo. Eso mantiene mucho el calor. Seguro que todo el mundo que me escucha tomando lasañas, se ha quemado la boca porque es algo que eh, por dentro mantiene mucho el calor, entonces es algo que se puede llevar y dura horas calentito. Y cuando lo sacas y lo tomas es, un, es una delicia. Por eso os decía que podéis competir con, con cualquier pareja o persona que, que no entienda vuestro modelo, pues seguro que esto le, le va a encantar. Por otro lado, bueno, pues también eh, una buena pasta carbonara se puede hacer. Lo que pasa que en este caso lo hacemos con pasta conyac eh, que están muy bien, ¿vale? Hay algunas muy conseguidas y realmente con la salsa carbonara, con esa nata, con, con ese bacon, o, bueno, pues hay mil tipos, ¿no? de carbonara, pues eh, lo mezclamos todo y tenéis una comida ahí también muy saludable, que, bueno, pues se lleva un poco más de tiempo, lo que pasa es que, bueno, la pasta con ya tarda nada en hacerse, así que también es una opción muy interesante para llevar y también para los peques. Y por último que esta receta también la tenéis en nuestro canal de recetas. Eh, entráis en YouTube y, y eh, ponéis Keto Real y ahí aparecen pues, muchas recetas que tenemos. Y es el pollo al curry con espaguetis de calabacín. ¿Vale? Eh, es una delicia. Es una delicia donde pues, eh, ese pollo va envuelto de salsa. Hay veces que se puede hacer con nata o con leche de coco. Con ese curry y algo de picante y es tremendo, tremendo. Y eso igual va a quedar muy jugoso y que lo pruebe se va a enamorar. ¿Vale? Entonces, como veis, eh, son recetas que, bueno, pues eh, hay que elaborar un poquito más, pero tampoco es de tirarse tres horas, ¿vale? Y la lasaña, muchas veces eh, lo que más se tarda es en montarla, pero en hacerla, pues es, es horno y, y como está casi todo hecho, pues se tarda poquito. Así que muchas opciones, como veis, eh, muy ricas, eh, yo ya me están dando hambre y espero que a vosotros os pues, eh, dé ideas y que veáis que hacer una dieta keto es mucho más sencilla de lo que se piensa. Y encima podemos meter, eh, digamos, eh, muchos ingredientes muy saludables y que eh, sean jugosos para ese momento de calor o, o ese momento donde no tienes un microondas a mano, ¿no? Así que nada, eh, si tenéis ideas de más recetas de este tipo escribirnos por Instagram o por Facebook y así la vamos apuntando y, y en otro episodio iré recopilando más. Vamos con la siguiente pregunta y en este caso, pues es también muy habitual y yo no sé si incluso ya la he repetido, pero bueno, vamos a, a entrar a ella porque es que no lo hacen a diario, ¿no? Y es, eh, ¿cómo puedo tomarme mi café con leche si le quito la leche? ¿Cómo es posible vivir...? <risa> Con un café sin, sin echarle la leche, ¿vale? Porque, eh, sobre todo aquí en España, es muy habitual. Eh, llevamos muchos años tomando ese café con leche y de repente que, que para hacer la dieta haya que quitarlo, pues eh, es complicado. Yo os, os hablo de mi experiencia y de muchos clientes que me preguntaban al inicio que si lo tenían que quitar, no hacían la dieta. O sea, fijaros de qué os estoy hablando. O sea, no es cualquier cosa. O sea, nuestros cafés... Yo creo que ya eh, están muy metidos en nuestros hábitos y el cambiarlos es algo complicado. Complicado porque encima se usan para momentos de bajar estrés y quieres algo que te guste, no cualquier cosa. Pero bueno, vamos a dar las opciones que hay y también el por qué no podemos tomar una leche eh, normal. El no poder tomar la leche va asociado a que tiene muchos carbohidratos netos. Entonces, eh, es lactosa que la lactosa... Como bien sabéis, son dos azúcares y nos sacaría el de cetosis, ¿vale? incluso con poco. Porque la gente empieza a contar macros y por eso nosotros estamos un poco en contra porque vemos cosas que, que, que no funcionan como parece. No, no, los, no son los mismos 5 gramos de hidrato de carbono que tiene la lactosa que de un vegetal. Es que no se pueden contar igual, es que no tiene nada que ver. ¿Vale? Por eso eh, el contar hidratos, ya os dije en otro podcast, que aparte de ser difícil de creer, eh, depende de la comida, pues funciona de una manera u otra. Entonces, la leche no podemos tomarla y hay que sustituirla. Y la leche sin lactosa es lo mismo, lo único que le han echado lactasa. ¿vale? Que eso también creo que, que ya lo, he, lo hemos comentado en otro episodio. Entonces, ¿qué se suele usar para sustituir? Eh, digamos ese, ese café con leche bueno pues de primeras pues eh, lo que se suele usar es por ejemplo la leche de almendras intentar buscar que sea cero que ponga cero y que eso nos esté indicando que no lleva ni edulcorante ni azúcares vale luego tenéis la leche de, de nueces tenéis eh, la leche de semillas tenéis leche de coco también que siempre intentar buscar de todas las marcas que veáis la que menos hidratos de carbono tenga para asegurarnos de que no nos sacan luego tenéis también la leche de soja vale digamos que esas son las más famosas, eh, por otro lado yo no las he visto pero eh, también en el mercado están la leche de proteína de guisantes ¿vale? entonces aunque nosotros el guisante no lo recomendamos tomar porque es una, es una legumbre, pero lo que se usa aquí es la proteína del guisante con lo cual sí que es algo que se podría tomar Vale, de hecho, pues muchos vegetarianos toman esa proteína en polvo Y funciona súper bien Así que esas serían, digamos, las opciones vegetales Que podríamos utilizar Hay que buscar la que más nos guste Y bueno, pues eh, encontrar eh, la que más asemeje O, o realmente incluso pff, decir que se, que se parezca es complicado Sería que nos guste el sabor nuevo Esa sería eh, la opción si ya has probado todas estas leches vegetales que bueno, deciros que son bebidas vegetales, ¿vale? aunque todo el mundo lo llama leche eh, la opción que yo veo en gente que, que no gusta el café con leche es eh, la nata para montar al 35% de materia grasa esa leche le es un chorrito pequeño, lo bates con estas eh, máquinas que hacen espuma, que es una varilla para hacer espuma y la verdad es que da el pego. Parece que te estás tomando un café con leche, es lo más parecido. Pero el problema que tiene es que es muy saciante, muchísimo. Vale, entonces, bueno, pues eh, por suerte hay que echar poquito. Y de esa manera, pues tampoco lo subimos mucho en calorías. Vale, luego hay gente pues que le echa un poco de mantequilla. Pero nosotros siempre decimos: si estás en un proceso de adelgazamiento, mira muy bien todo esto. Vale, si queremos bajar de peso, si te tomas 5 cafés con nata. Te aseguro que están metiendo calorías que no vas a contar. Y son muchas. vale. Entonces eh, casi es mejor pues, que eches unas gotas, eh, lo muevas y pruebes y veas cuánto es. vale. Pero sin pasarnos. Igual que la mantequilla, igual que ese aceite de, de coco. Muy poquito, muy poquito. Entonces, eh, para un mantenimiento, bueno, pues echarle un poco más. Pero para bajar de peso tenemos que intentar que nuestro cuerpo tire de nuestra propia grasa. No de la que le echamos al café. Y por último, decir que a todos estos cafés pues los podemos eh, hacer más ricos o más sabrosos con unas gotitas de, de vainilla. Podemos echarle eh, una cucharadita de canela. Podemos echarle una cucharada de cacao puro, en polvo. Y bueno, pues eso mezclarlo también muy bien, que salga esa espumita y da, da mucho juego. Hay gente que le echa pimienta. Tenemos gente que le echa eh, especias y tenemos gente que le echa eh, esas especias y un poquito de sal, y además eh, le echan sal especial, ¿vale? Pues a lo mejor le echan unas láminas de sal gorda o, o cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas maneras, pero es cierto que todas buscan eh, a la gente que está acostumbrada a tomar ese café con leche, pues enmascarar un poco y que esa nueva bebida, pues la disfrutes, ¿vale? Esas son las opciones que hay, y bueno, al final sí que deciros que casi siempre... Eh, cada persona da con la suya y, eh, y es, eh, es viable el quitar esa leche. Y luego también deciros que la leche de vaca, para la gente que es tolerante a la lactosa, incluso a las proteínas que tiene esa leche de vaca, pues va fenomenal, ¿vale? Eh, pero solo es un 30% de la población mundial. El 70% restante es intolerante. Entonces, es normal que haya mucha gente que cuando empiezan keto le quitamos la leche, la toman con soja, imaginaros, y ven un cambio increíble en desinflamación y es porque a lo mejor hemos quitado la leche de su vida. En cuanto la volvemos a introducir, pues ven que se inflaman de nuevo, ¿vale? Y no es que fueran intolerantes, sino que, bueno, pues que se han dado cuenta que no le va bien y entonces eh, se, ha, eh, se enamoran mucho de ese nuevo café. Y bueno, también que no se me olvide que podéis usar el hielo para eh, que no amargue tanto, sobre todo en días de calor. Y también hacer... Un café que sea muy americano. Me refiero a que sea muy transparente ese café y de esa manera, bueno, pues será más sencillo. Y por último, pues lo que vemos también es que podéis mezclar una, una taza de café con un vaso de eh, agua con gas. Bien fresquita. Incluso con la rodaja de limón. Y bueno, sale, sale un café bastante rico igual para momentos de de verano ¿vale? para momentos de calor en invierno pues ya no pega tanto pero rápidamente en vez de echar ninguna leche ni nada pues puedes echar agua con gas y es algo muy refrescante que por la tarde por ejemplo pues se, se disfruta bastante con hielo así que aquí tenéis todas las opciones y nada solo es escoger entre varias ir probando probando hasta que encontremos la nuestra y, y seguir con ella vamos con la última pregunta del podcast y es si la dieta keto está relacionada con la caída de cabello o de pelo. Bien, pues eh, hay que explicar que el crecimiento del cabello es cíclico. Cada folículo piloso pasa por una fase de crecimiento, que es anágena, o una fase de reposo, que es telógeno. Y, eh, por lo general, por lo general eh, los folículos no coinciden en la misma fase que se encuentran. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que unos están creciendo y otros, por ejemplo, están mudando o cambiando. Lo que suele pasar cuando hay una caída de cabello, de pelo, pues se llama el efluvio telógeno, que es que, eh, digamos, eh, más folículos de lo normal entran en reposo al mismo tiempo, lo que lleva a una pérdida general de cabello que se hace mucho más notable. Digamos que se sincronizan mucho más lo que es la caída y de repente pues tenemos esa sensación. En nuestra vida siempre, siempre van a venir curvas y estas pueden generar un shock en el sistema. Ese shock lo que genera es ese efluvio telógeno, es decir, esa sincronización de pelos cayendo. Y ejemplos de esas curvas, pues imaginaros una infección muy bestia, incluso eh, hablamos de muelas, las cirugías también pueden generar ese shock en el sistema, ¿vale? Eventos traumáticos, ruptura de pareja, incluso se habla de enamoramiento, también son shock, eh, un parto, eso sí que eh, las mujeres que, que han sido madre lo saben, que de repente hay bastante pérdida de, de cabello. Eh, bueno, pues, eh, esos son curvas, digamos, potentes, ¿no? Una pérdida de, de un familiar... ETC, o trabajo, ¿no? Que, o un cambio de residencia también. Pero eh, luego hay cambios que van con la naturaleza. Por ejemplo, pues sí que tenemos eh, algunos clientes que nos comentan que cuando, por ejemplo, llega la primavera, empieza a caerse el pelo. Y es porque hay una sincronización ahí. ¿Vale? Entonces, hay que entender todo esto muy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a dieta, también es un shock para el organismo. Cuando empieza a cambiar hábitos, de repente encima... Eh, esa persona no empieza solo a comer bien sino que está súper motivada y empieza a hacer deporte y se mete a crossfit o se mete a musculación o se mete a boxeo entonces eh, todos esos cambios tan bruscos de, de estar sentado en una silla 15 horas a de repente comer bien, moverse y ser algo muy intenso pues también puede generar ese shock que hemos hablado ¿no? que es una sincronización entonces ¿qué sucede? que en nuestra experiencia Hemos visto pocos casos, ¿vale? Eh, digamos que de todas las personas que hemos llevado, eh, no sé, con ello habremos visto tres casos o cuatro, y no con, justamente con dieta keto, sino cualquier, cualquier dieta. Es decir, hemos tenido personas eh, que hemos hecho una real food, ¿vale? Donde metemos cereales, legumbres, porque querían hacer una alimentación súper saludable, pero no quitándose eh, esos, eh, digamos, hidratos de carbono y también les ha generado un shock porque antes a lo mejor venían de comer fatal ¿vale? o eh, también ¿qué ha sucedido? que en cuanto ha empezado la dieta, pues ha habido algo una curva, de estas que os he comentado que ha coincidido en esa época de la dieta ¿vale? Pues eh, algún problema de estrés en el trabajo justamente cuando está haciendo la dieta, entonces claro, echamos la culpa a la dieta, y no no hay evidencia científica que si haces una dieta keto, vaya asociado a una pérdida de cabello no hay evidencia, porque si se hace bien la dieta keto, si estamos metiendo los nutrientes necesarios, las vitaminas necesarias, si nos estamos moviendo, lo normal es que tengamos casos contrarios. Tengamos eh, casos de personas que eh, ven mejoría de microbiota, esa mejoría de microbiota se asocia a mejoría en piel, en uñas y también en cabello. ¿Vale? Y aparte, bueno, pues estamos tirando de, de, de todas esas hojas verdes que tenemos eh, que tienen mucho calcio, estamos eh, tirando de biotina, o sea, está muy completa la, la alimentación. Sí que es cierto que vosotros sabéis que nuestro método sí que incluye algunas frutas, eh, sí que metemos todo tipo de verduras, es decir, intentamos hacer una dieta keto sobre todo asociada a, a buscar esa adherencia y por eso en nuestro caso pues no hemos visto ninguna deficiencia eh, nutricional nunca, porque de hecho yo creo que estamos sobre eh, nutridos y luego aparte pues eh, poca relación con la caída de cabello. Entonces las personas que ahora estáis en ese momento que pensáis que puede ser por la dieta, deciros que hay buenas noticias. La buena noticia es que el, el efluvio telógeno generalmente se resuelve en pocos meses. De dos a cuatro meses se va a resolver ¿Vale? Y no, tiene, no quiere decir que esos cuatro meses estén caída libre, sino que vais a notar mejoría en el proceso, ¿vale? Y eh, simplemente muchas veces es cuestión de tiempo, es decir, igual que lo asume muchas mujeres que acaban de ser madre, asumen que se le va a caer el cabello porque lo saben y, y viene bien claro en internet y en todos los lados, incluso pues la matrona se lo dirá, se asume que eh, ese shock que ha tenido la madre eh, luego dar el pecho el no dormir es, es de los más fuertes, yo creo, en la vida. Entonces, bueno, ellas saben que eh, poco a poco vuelve otra vez ese ciclo y ya está, ¿vale? Y el pelo vuelve y todo se normaliza. Entonces, si por alguna razón pensáis que ha sido por un cambio brusco de vuestros hábitos o de la dieta, pero da igual la dieta, ¿eh? O, o, o analizar realmente si es la dieta o a lo mejor ha sido otra cosa, ¿no? Porque muchas veces, pues tenemos, ¿no? Pues ha habido una rotura sentimental, se han divorciado y ella o él pues se ponen a dieta porque <ríe> quieren estar en el mercado y entonces, bueno, pues ahí es un shock muy, muy brusco y a lo mejor le puede echar la culpa a la dieta y sin embargo es que, bueno, pues ha tenido una rotura de, de 12 años con su pareja, ¿vale? Entonces hay que analizarlo bien, pero la buena noticia es que esto eh, se vuelve a sincronizar, vuelve a ir todo muy bien y, y digamos que el pelo vuelve, igual que si sí cae en algún ciclo del año. Así que con esto acabamos el podcast. Deciros que, eh, bueno, pues el otro día en Instagram hicimos eh, esas preguntas ¿no? de, de qué temas teníamos, eh, podíamos meter en el podcast y la verdad es que nos alucinó el cuántas nos llegaron y bueno, pues estas tres eh, las hemos sacado ahí y tenemos todas eh, apuntadas así que iremos sacando más eh, preguntas y respuestas porque vemos que, que también hicimos una encuesta y vemos que es lo que más gusta y eh, también deciros que eh, vamos a intentar poner esa esa pregunta de que nos, de, nos digáis temas que podemos hablar de, en el podcast porque al final lo que nos interesa es que la audiencia tenga esas respuestas y que mejor que la audiencia pues nos haga las preguntas ¿Vale? así que nada, eh, muchas gracias a todos espero que hayamos aportado esta semana algo nuevo y espero que, que estéis con nosotros en el siguiente episodio que igual, un episodio muy interesante donde veremos eh, estructuras que, que va a ser fenomenal así que os mando un abrazo a todos y, y estamos por aquí